La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y Punto. Un saludo para todos. Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este lunes, primero de agosto, ya el mes de agosto, ¿eh? el octavo mes del año, iniciando Es Así y Punto. Mucho fútbol el fin de semana, fútbol en Inglaterra, en Francia, a nivel local en las diferentes ligas de Latinoamérica. Y quiero comenzar con un tema, América y Chivas. Chivas y América. No solo coinciden en que son los equipos más importantes, los más grandes del fútbol mexicano, sino hoy nos lleva a analizar que también coinciden el pobre campeonato que están llevando a cabo ambos equipos. Muy pobre campeonato. Dos equipos que hoy no les alcanza para meterse en la zona de repechaje. Ni América ni a Chivas. Ninguno de los dos está en zona de repechaje. Si hoy terminara el campeonato quedarían eliminados. Lo que sería un fracaso rotundo para ambos equipos. Es cierto, esto le falta mucho. Le falta dos terceras partes. Apenas se han jugado seis fechas. Quedan once por disputar. Lo cual es mucho por recorrer. Pero dentro de ese análisis donde puede que América gane, puede que Chivas comience a ganar, puede meterse en repechaje, pueden también comenzar a subir posiciones y, ¿por qué no?, llegar a la liguilla. Todo es posible en este campeonato. Pero ya hay indicios que son dos equipos que están dejando dudas y que si clasifican, si clasifican al repechaje, porque va a ser difícil meterse directo en la liguilla, va a ser difícil que Chivas o América terminen entre los mejores cuatro. Va a ser complicado. No es imposible. Hoy Tijuana tiene 10 puntos. América tiene 4. Está a 6 unidades. Lo cual tiene un partido pendiente. Podría lograr dicha clasificación. Chivas tiene 5 puntos. Está a 5 de Tijuana. Con la misma cantidad de partidos jugados. Podría lograr esa clasificación dentro de los cuatro primeros. Pero sabemos que hay una deuda futbolística que va más allá del aspecto de números. Es decir, los números son malos, pero el aspecto futbolístico también es malo, de América y de Chivas. Ambos no están jugando bien. Ayer América lo podría haber ganado, sí, lo podría haber ganado, porque marca el 2-2, a -2, aparece Henry Martín consiguiendo la, la anotación, consiguiendo el gol, bien por Henry Martín, ¿eh? él responde, él tiene oportunidad y no la desaprovecha no apoyado por muchos, porque no es, no es un hombre que tenga mucho carisma, que sea muy apoyado futbolísticamente, ni por la propia afición mexicana, ni la del América. Sin embargo, él resuelve. Empata un partido, 2 a 2, eh, y el América hasta casi lo termina ganando, mucho más aprovechando el hombre de más. Pero la conclusión dice que lo terminó perdiendo, y que en esa recta final había unos espacios abismales entre el América, que con el, el fondo defendía muy atrás, Había muchos espacios que León lo aprovechó y por eso terminó ganando un penal, la infracción, el penal, que después se ejecuta muy bien Mena. Mena peleándose con... que son peleas del momento, ¿eh? Con Di Giorgio, que lo quería patear, pero bien Di Giorgio, ¿eh? Al fin y al cabo se va caliente, pero, pero después lo va y lo abraza Mena cuando termina convirtiendo con el zurdazo el ecuatoriano el 3-2 definitivo. Por cierto, esos penales que son penales del bar ¿eh? Se cobran cualquier cosita, cualquier rocecito. No es una falta clara, no es una falta clara. Pero bueno, 
quiero ir más allá de, de lo del partido y la situación de este, de este resultado final. Lo cierto es que Chivas deja dudas en su partido con Pachuca. Tuvo 45 minutos con un hombre más por la expulsión de Murillo en el equipo de Pachuca. Oscar Murillo tuvo un penal que desperdicia a Alex Vega. Eh, y bueno, termina siendo la misma historia. Un Chivas que no convierte, un Chivas que no hace goles. Solo tres goles en el campeonato, muy poco. Y ahí está Chivas, seis partidos, no ha ganado un solo encuentro. Cuando vemos esta coincidencia, yo quería poner los dos equipos sobre la mesa porque hay algo fundamental, algo fundamental, que coinciden ambos equipos. Ambos equipos tuvieron en el torneo pasado malos comienzos. Con técnicos, el caso de Solari por un lado, el caso de Marcelo Michel Leaño por el otro, que no andaban bien, no andaban bien, no tenían buenos resultados. Y bueno, fueron despedidos ambos y vinieron al cruce, a salvar el equipo, a terminar el campeonato, por un lado Fernando Ortiz en la América, por otro lado el propio Cadena en el equipo de Chivas. ¿Para qué llegó Cadena? Para terminar el torneo pasado. Y le fue muy bien. ¿Para qué llegó Ortiz? Para terminar el torneo pasado. Y le fue bien, porque levantó el equipo, lo sacó último y empezó a escalar y escalar posiciones hasta que lo terminó metiendo en la liguilla. Por lo tanto, los dos técnicos levantaron al equipo. Hoy no los levanta nadie. Hoy ni Cadena ni el propio Ortiz están a la altura de lo que fueron en el torneo pasado. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? Se haría explicar muy claramente cuál es la diferencia. La diferencia es que cuando un técnico llega tiene dos aspectos fundamentales. Primero el aspecto anímico. Es mi gran oportunidad, la oportunidad de mi vida. Es dirigir a Chivas o dirigir a la América. Y hay una energía, una energía positiva que transmito a los jugadores. Estoy entusiasmado. Es la oportunidad que tanto soñé llegar a estar al frente de Chivas, estar al frente de la América. Y el técnico eh, eso lo transmite a los jugadores, esa, esa alegría, esa buena onda, ese entusiasmo. Si tiene que trabajar 24 horas para el equipo, trabaja 24 horas para el equipo, dedicado de lleno, por lo cual se concentra Dice, hay que mejorar este equipo y, y trabaja y le encuentra errores. Por lo tanto, esa motivación de la llegada lleva a que tiene un efecto positivo. Y hay otro efecto positivo muy importante cuando llegan nuevos técnicos. El factor sorpresa. ¿A qué juega Cadena? Nadie sabía. Armó línea de cinco, empezó a contragolpear, equipo vertical, equipo rápido. Entonces, le cambia la cara a un equipo. El rival que ya hoy se estudia tanto a los equipos, no sabe cuál es el factor cadena, a qué va a jugar cadena, no sabe el rival a qué va a jugar Ortiz. Entonces hay en el campeonato una sorpresa hasta que se empieza a encontrarle la vuelta a este cambio lógico porque cada técnico tiene su librito, cada técnico tiene su, su papel y su manera de jugar. Por lo tanto, hay un cambio en la forma de jugar, en los jugadores que ponen el campo de juego, en el parado, en la estrategia, en la manera que se marca en un tiro de esquina defensivo y la manera que se ataca un tiro de esquina ofensivo, hay muchos cambios. Esos cambios llevan a que los rivales tardan 3, 4, 5, 6 fechas en descifrar qué hace el rival. Y ese factor sorpresa muchas veces los lleva a conseguir buenos resultados. Hasta ahí estamos bien. Perfecto. Pero cuando llega la hora de la verdad con una pretemporada, 
a imponer un estilo de juego, se terminaron los cartuchos, se queman los cartuchos, se terminaron los argumentos. Y volvemos a lo mismo. Cadena llegó a Chivas a improvisar, a ver qué podía hacer. No tenía un recorrido importante que le daba una espalda ancha para decir, es un técnico que ya demostró su capacidad. ¿Cuándo demostró Cadena su capacidad como técnico? Nunca, nunca. Tuvo seis partidos consecutivos con victorias y ya está. ¿Cuándo demostró en su carrera Fernando Ortiz tener capacidad para dirigir un América? ¿Cuándo? Nunca. Porque levantó el torneo, levantó el equipo el torneo pasado. Nada más. No tiene los argumentos de haber logrado títulos en Argentina, en Paraguay, en Perú. No, no los tiene. Entonces volvemos a esto. El campeonato mexicano es un campeonato muy parejo. El fútbol en el mundo no se puede dar ventajas. No se puede dar ventajas. El fútbol de por sí es un deporte donde siempre hay un favorito, un equipo que puede ser más que el rival, pero si ese equipo favorito no hace bien las cosas, el rival le puede ganar. Ayer mi equipo River perdió como local ante Sarmiento de Junín 2 a 1. Le había ganado 7 a 0 el torneo pasado. Le había pasado por encima. 7 a 0. Le ganó, perdió 2 a 1. Y porque el rival hizo bien las cosas y complicó y se defendió y llegó poco, pero fue efectivo. Querétaro es el peor equipo del campeonato. El peor equipo, Querétaro. Pero da batalla cada partido. Da batalla. Y este fin de semana jugó contra Tigres, el mejor, el líder, y Tigres le ganó 2 a 1. Sufriendo, independientemente de las expulsiones, porque hubo expulsiones en ambos lados, Tigres terminó con nueve hombres. Querétaro lo terminó empatando cuando perdió un a cero. Es decir, cualquier rival, por más fácil que parezcan los papeles, es complicado. No hay esos rivales que uno dice, a este le gano igual, ¿eh? a este le paso por encima, a este le meto y cinco goles. No hay. Entonces, ¿por qué dar ventajas? Si los rivales fáciles complican, ¿qué pensar de los rivales del medio en la tabla? Y ni hablar de los rivales de arriba. Entonces, dadas las circunstancias de que todos los equipos son complicados, que no hay rivales fáciles, que cualquier partido es difícil porque Querétaro, cuando jugó con Chivas, casi le termina ganando. Parecía triunfo de Chivas. Llegó el penal sobre el final. Llegó el 2-2. a Y después terminó sacando Jiménez una pelota de gol que era el 3-2 a a favor de Querétaro. Entonces, Querétaro no ha ganado en el campeonato, pero casi le gana a Chivas. Entonces, voy a que no hay un rival que uno diga, ah, a esto sumo seguro, porque hay una paridad. Dentro de esa paridad no hay que dar ventajas. Si va a ser parejo el campeonato, si voy a tener 17 rivales difíciles, no tengo que regalar detalles, no tengo que regalar pequeñas ventajitas. Y poner a técnicos interinos como técnico principal es dar cierta ventaja. Eso es lo que pasa con Chivas, eso es lo que pasa con el América. Dieron ventajas. Hoy Chivas, después de haber improvisado con Marcelo Michel Leaño, porque le cayó el puesto como técnico, no puede improvisar con Ricardo Cadena cuando también le cayó de casualidad el puesto como técnico. Cadena no es analizado en una lista de los mejores 20 técnicos de América, de los cuales se dieron cuenta que había 10 que estaban trabajando, 10 que estaban libres, y se analizó cada uno y sacó una conclusión. No. Cadena llegó porque estaba en la institución. Fernando Ortiz llegó porque estaba en la institución. Entonces, América y Chivas terminen de improvisar, terminen de regalar prestigio, terminen de darle la dirección técnica a cualquiera, con el respeto que merece Cadena y que merece Ortiz, a cualquiera. 
ya es esta cuestión de que, y bueno, como está en el club, le doy la dirección técnica. Hoy el técnico tiene muchísimas funciones. El técnico tiene que hacer su trabajo estratégico, su trabajo psicológico. Tiene que estar eh, eh, de la mano de un preparador físico para que el aspecto físico esté bien. Tiene que motivar, tiene que planificar. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con el técnico. Tiene que entrenar y saber entrenar bien y darse cuenta que el plantel entendió la idea que él quiere. Tener la idea de juego clara, bien clara. No es tan fácil, tiene que tener lectura de los partidos. Durante el partido tiene que descifrar qué está haciendo el rival y dónde le está haciendo daño el rival y en qué aspecto él puede hacer daño. Tiene que hacer los cambios correctos, sacar al jugador que está en peor desempeño y poner al futbolista del banco de suplente que lo ve en mejor condición para cambiar un partido. No es solo dirijo y pongo 11 futbolistas como el PlayStation y ya está. No es tan simple. Es mucho más complejo. Es la cabeza de un grupo. Es el líder de un grupo. Es quien transmite su mensaje ganador. Es el tipo que se para frente a los jugadores y los jugadores lo observan y lo escuchan. Y por lo tanto, cada palabra es estudiada, analizada por los futbolistas. Cada mensaje el futbolista lo recibe. Dice, este tipo sabe. ¿Cómo sabe? Este tipo no sabe nada. Está perdido. De, de, dentro de esos de esas opciones, de esos eh, eh, extremos, hay en el medio muchos factores. Pero antes nos decía A y ahora nos dice B. ¿Pero quiere esto o quiere lo otro? O sea, el, el, el jugador es difícil, es complicado y se empieza a dar cuenta cuando el técnico sabe o cuando el técnico no sabe. Por eso que no se pueden dar ventajas. Y hoy América y Chivas dan ventajas en algo fundamental en el fútbol como es la dirección técnica. Si no fuese la dirección técnica tan importante en el fútbol, no estaría logrando Guardiola lo que está logrando en el City, o Klopp lo que está logrando en el Liverpool, o Gallardo lo que ha logrado en River. Hay excepciones al caso, las hay, pero tiene que haber de los técnicos en Chivas, en América, una, un recorrido previo que se lleve a analizar que estos técnicos por A, B, C, D, E, F, G y Z, merecen estar en ese puesto. Que haya un recorrido de resultados, de antecedentes, de títulos, de victorias, que avalen la presencia del técnico en el banco de suplentes. Que digan, no, este técnico es un técnico que ya demostró ser ganador, ya condujo bien a uno, dos, tres, cuatro grupos. No vamos a lograr el técnico que, lo, que logró campeonatos en todos los países son todos los equipos que dirigió porque es imposible, pero por lo menos sí encontrar a un técnico que ya haya demostrado su capacidad como tal si el técnico ya demostró tener capacidad como técnico ya está, es un exitoso es un ganador, a este técnico le fue bien, no hay que probarlo, hay que darle el equipo pero a Cadena se lo está probando, a Ortiz se lo está probando y lamentablemente tanto Chivas como América están perdiendo tiempo, por no decir en otras palabras, están perdiendo un nuevo campeonato. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Este fin de semana, para ser más preciso, el domingo, el Paris Saint-Germain en Tel Aviv le ganó al Nantes 4 a 0, Y se quedó con la Supercopa francesa. Es el título 
donde se enfrentaban el campeón de liga, el Paris Saint-Germain, contra el campeón de la Copa, de la Copa francesa, que era el conjunto del Nantes. Contundente, 4-0, le pasó por encima dos goles de Neymar, un gol de Messi, el otro de Sergio Ramos, para esta contundente victoria. De un conjunto parisino, que no tengo dudas que esta temporada va a estar a la altura de lo que pretende su gente. Es verdad, habrá que tener cierta paciencia con Christopher Galtier, porque su primer año, sus primeros partidos, y llevar un tiempo poder lograr eh, y transmitir y ejecutar el equipo, la idea que él tiene en mente. Pero sí vamos a ver a un PSG mucho más contundente, mucho más goleador, que saque las diferencias que, nos, que en la previa uno piensa que tienen que existir entre el PSG y la mayoría, por no decir todos, los equipos franceses. Esto no, no, no hablo que no vaya a perder un partido o que no se vaya a complicar en algún partido, pero aquel, aquel PSG de Pochettino sufría mucho más los encuentros, le costaba mucho más sacar diferencia en los encuentros y los ganaba porque al fin y al cabo ganó la propia liga francesa con una buena ventaja de puntos sobre el segundo. Pero sin embargo, no eran las goleadas o las diferencias que uno pensaba que con la presencia de Messi, con Neymar y con Mbappé tenía que lograr el conjunto francés. Mbappé no jugó en el día de ayer porque estaba suspendido, por lo tanto con Neymar y con Messi se arreglaron para pasarle por encima a, al conjunto en Nantes y lograr este primer título de la temporada. Messi logra el primer gol, una muy buena asistencia de Neymar, Neymar recostado de izquierda hacia el medio, Messi de derecha hacia el medio, le pone la pelota, deja al portero en el camino, cuando todos pensaban que enganchaba hacia el medio, enganche hacia afuera y define de pierna derecha, define muy bien Messi, pone una muy buena anotación individual y lugar el 1 a 0. Neymar logra el segundo, una buena, también muy buena definición del brasileño. Sergio Ramos de taquito, con un taco, una pelota donde ya le queda detrás y ya estaba eh, yéndose hacia el segundo palo, metió el taco con potencia y le mandó al fondo y después Neymar le comete un penal, lo ejecuta el propio Neymar y decreta el 4-0 definitivo. No sé si el PSG va a ganar o no va a ganar Champions, que al fin y al cabo es el objetivo del Paris Saint-Germain. No es ganar esta Supercopa francesa, que de todos los torneos es el menos importante. No es ganar la Liga Francesa o repetir como el campeón del país. Tiene la obligación de hacerlo y seguramente lo va a hacer, pero eh, el objetivo claro del PSG es ganar la UEFA Champions League y demostrar desde el comienzo de la competición autoridad, demostrar que es un equipo que con el talento individual de los futbolistas que conocemos logre sacar diferencias en la cancha no va a aplastar a todos los rivales no va a aplastar a, a un Bayern Múnich ni a un Real Madrid, ni a un City, ni a un Liverpool no, pero tiene para competirle de otra manera, competirle de otra forma y llegar por lo menos a instancias decisivas de Champions parecía que con Pochettino el equipo estaba con el freno de mano vio cuando usted maneja con el freno de mano que el equipo el auto anda medio frenado, su coche no se, no se transporta bien, bueno, igual, así andaba el PSG en la última temporada. Eh, siempre lo he dicho, y lo mencionaba casualmente en el segmento anterior, que hay que darle continuidad a los técnicos y paciencia. Galtier demostró ser un buen técnico en la liga francesa, habrá que ver si le queda grande el PSG, pero ya pareciera que mostró cierta autoridad desde que llegó. Y acá algo fundamental, Messi y Neymar. 
dos futbolistas que van a brillar por dos razones. Una, por supuesto, que es muy importante, que es la Copa del Mundo. Saben lo importante del Mundial. Saben lo importante de tener buen ritmo, tener competencia, llegar bien a la Copa del Mundo. Neymar ya sabemos cómo es. Neymar se contagia de lo bueno de Messi cuando le conviene o lo bueno de la fiesta, la diversión cuando le conviene también. Pero sabe que está en un momento importante de su carrera donde tiene que eh, hacer un esfuerzo extra ahora porque si no se le va el tren de ganar una Champions con el PSG o de ser campeón del mundo con la selección brasileña. Y lo de Messi, que Messi no se puede cuestionar desde el aspecto que sea un fiestero o que uno sea profesional. Messi es un profesional eh, de punta a punta, sin lugar a dudas. Pero Messi, la temporada pasada, que no estuvo a la altura de lo esperado, llegó con los problemas de iniciarla en Barcelona, por lo menos así donde arribó, aterrizó, pensando que iba a firmar contrato. Después de no poder firmar, termina arreglando con el PSG. Ya había comenzado la pretemporada, tuvo algunos problemas físicos. Y algo que siempre les comento, la adaptación. Hay que adaptarse a nuevos compañeros. Que esto le pasa a Messi como le pasa a Iván Morales, el delantero de Cruz Azul. Por citar un caso, ¿eh? cualquier futbolista del mundo necesita una adaptación lógica. Porque no es solo conozco a mis compañeros, no solo conozco al técnico, conozco la ciudad, cómo está mi familia, tengo que, que saltar a algún lugar del mundo para de repente comenzar a hacer mi vida en ese lugar. Y me genera inconvenientes, me genera problemas, hay que ver el entorno familiar, qué tan cómodo o incómodo está, cuántos problemas tiene o no tiene. Entonces hay muchas situaciones de adaptación. No es tan fácil, mucho más cuando cambia el idioma, cuando cambian las costumbres. Entonces, para cualquier futbolista en el mundo, cambiar de país, cambiar de equipo, genera un, eh, una situación mental, un desafío difícil de superar, que lo va superando día tras día. Pero de repente, eh, mira compañeros, que puede ser por timidez o puede ser porque son unos agrandados, no le abren el espacio que le tienen que abrir, no tienen cierta comunicación con estos nuevos jugadores. Entonces, hay mucho, hasta que uno empieza a conocer el factor humano, conocer los compañeros, se siente parte de un grupo. Esto lo vive cualquier futbolista, que por momentos hasta se puede cuestionar seré aceptado o rechazado por el grupo. Soy el nuevo, soy el diferente, soy el que llegué de otro lado. Entonces, esto también aplicó a Messi. Por más que Messi tenía un recorrido, una experiencia y una condiciones técnicas superiores a cualquier jugador que podemos mencionar en el planeta. Pero todos son seres humanos, ¿eh? y todos tienen que adaptarse a un nuevo equipo. Y a mí sí le costó la adaptación. Después de estar tantos años en un solo equipo, después de estar tantos años solo en Barcelona, desde niño que él vivía lo que era Barcelona. Por lo tanto, esos cambios sí que se sienten. Y eso influyó negativamente en una temporada que el equipo no anduvo, donde cuando intentó jugar ya estaba presionado por la obligación de resultados en la etapa decisiva de Champions, porque el primer semestre de Messi, y me refiero a lo que es el comienzo de temporada, terminó siendo muy malo, terminó siendo muy malo con muy pocos partidos, con algún que otro gol, pero muy, pero muy pocos. Ya esta temporada se la tomó diferente. Llegó antes de lo pactado, a entrenar, a prepararse, sabiendo lo importante que es que al fin y al cabo este equipo vuelva a ganar Champions. Perdón, mejor dicho, perdón, gane finalmente Champions. Y a su vez, 
llevar a, a Argentina a lo que también quiere volver a ganar una Copa del Mundo. Se tomó las cosas diferentes, pero ya sabía cuál era su lugar, ya sabía cuál era su espacio. Por eso, no es casualidad que marcó gol en el día de ayer, no es casualidad que ya marcó gol en partidos amistosos, que es otro Lionel Messi. Él lo va a llevar al propio Neymar. Junto con Mbappé, el PSG va a armar un equipo muy poderoso, muy fuerte, desde lo colectivo, de lo individual ya lo tiene. No hay ninguna duda que tiene un gran equipo cuando vemos las figuras que tiene el conjunto parisino. Lo importante es que en Europa está a la altura de las circunstancias. Había estado muy cerca en aquella serie contra el Real Madrid, pero la jerarquía del Madrid lo terminó dejando eliminado. Ahora tiene el revancha, pero ya con un año más para Messi y para muchos de los jugadores. El propio Sergio Ramos, lo que transmite Sergio Ramos, la temporada pasada no pudo jugar prácticamente. Jugó un par de partidos por problemas de lesiones. Arrancó esta temporada, ya mejor físicamente, marca un gol en esta final, que independientemente que es una final de trámite o un partido contra un equipo que aporta poco como es el conjunto del Nantes, hay que decirlo, había que ganarle. Y Sergio Ramos logra marcar una anotación, lo que sirve mucho para su autoestima, para demostrar, no vine a este equipo, entre comillas, a robar. No vine a este equipo a llevarme la plata como un jugador ya retirado, no. Tengo mucho para dar. Sergio Ramos puede transmitir muchísimo desde ese liderazgo, desde esa experiencia, de esas Champions ganadas con el Real Madrid y los títulos ganados con el conjunto merengue. Tiene mucho recorrido Sergio Ramos y eso es importante en cualquier equipo del mundo. Por eso es fundamental también que haya iniciado con el pie derecho. Habrá que ver, no sé qué equipo va a ganar Champions, pero que no tengo ninguna duda que este PSG va a estar a la altura de sus exigencias. Con Messi, con Neymar, con Mbappé, con Sergio Ramos y con el resto, luciendo como tienen que lucir. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. A veces en la vida es mejor hacerse el tonto. Y digo hacerse el tonto en el buen sentido, cuando uno queda expuesto, cuando uno se da cuenta que hay situaciones que no puede discutir. Eh, a todos nos pasa en la vida que en algún momento, por alguna razón quedamos mal, eh, nos damos cuenta que estamos desubicados, que nos equivocamos en lo que dijimos o lo que fuese. Si alguien nos expone o si alguien nos dice, no, pero esto no es así, es asá, Tenemos dos posibilidades, discutir, pero discutir sabiendo que estamos discutiendo algo que no tenemos razón, o simplemente callarnos la boca y dejar pasar la página. Y eso está haciendo Cristiano Ronaldo. Al jugar ayer 45 minutos en el partido que el Manchester United enfrentó en un amistoso al Rayo Vallecano. Cristiano Ronaldo se equivocó en esta situación de ponerse rebelde con el United, en esta situación de decir... Me quiero ir, me quiero ir a otro equipo, quiero jugar Champions, por lo tanto no voy a seguir con el conjunto inglés. Pero claro, pasaron los días y el PSG, el Bayern, el Chelsea, Atlético Madrid, le cerraron la puerta. Todos le cerraron la puerta. La posibilidad para el Cristiano, ¿cuál era? Ir a jugar al Sporting en Lisboa o a cualquier equipo de estos que sabemos que con mucha suerte, con mucho viento a favor, se metían en los octavos de final de Champions clasificaban a segunda ronda de Champions, lo cual va a ser muy complicado para ellos destacarse y hasta potenciarse con la propia presencia de Cristiano. Pasado las horas, 
viendo el panorama, que también está ligado a la cuestión económica, si bien para Cristiano hoy lo deportivo pasa por encima de lo económico, él también quiere mantener su alto salario, tampoco ir a ganar eh, miseria a algún otro equipo. Por lo tanto, su decisión es volver al Manchester United. Pero nada de comunicados, nada de anuncios, nada de hacer ruido. Por eso viene lo que hacía referencia que a veces es mejor hacerse el tonto. Es decir, de la noche a la mañana apareció en el conjunto del United. Lo había dicho unas horas antes, el viernes. El domingo regresa el rey, palabra más, palabra menos que puso en redes sociales. Y el domingo regresó. Claro, no hizo la pretemporada, eh, no fue a esta gira que hizo el conjunto del United por Tailandia y por Australia, pero bueno, apareció en un partido amistoso. Claro, ahora habrá que ver cómo lo ven los compañeros, cómo se vuelva a recuperar su espacio en el vestuario del conjunto inglés, porque es sabido que él quiso abandonar el barco, que él quiso irse del equipo del Manchester. Por supuesto, conociendo la personalidad de Cristiano, seguramente enfrentó a los compañeros, habló con ellos, les, les habló explicado la situación. Por ahí se mencionan problemas personales, problemas familiares, que es lo que un poco se están inventando para hacer un poco ruido y bajarle decibeles a esta reacción infantil de Cristiano de querer jugar para el deportivo cristiano, es decir, pensar en él mismo. Lo cierto es que volvió al United, algo que dijimos en su momento, si tiene que jugar a Europa League, que la juegue. Si tiene que jugar el torneo de segunda importancia en Europa, que lo juegue. Al fin y al cabo, que comienza a construir eh, un United para que el año entrante, para que la nueva temporada sí pueda jugar en la Champions. Que sea parte de la reconstrucción de un equipo que llegó a ser el más grande de Inglaterra y uno de los mejores del mundo y hace tiempo que no lo vemos. Que aporte su experiencia, su mentalidad, que tiene una mentalidad como ninguno, su preparación, su esfuerzo para que United vuelva a ser lo que en algún momento fue. Y casualmente, en una histórica eh, parte de, 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 su, de su carrera, con la presencia del propio Cristiano Ronaldo. Así que ahí está. Cristiano nuevamente con la camiseta del United, bueno, de a poquito recuperando este espacio perdido. Vamos con algunos mensajes. Arroba Pereira y Espien. Pereira y Espien la cuenta de Instagram. La gente mandó algunos mensajes en las últimas horas. A ver a quién tenemos por acá. Joaquín Martínez dice, buen día Hernán. Eh, es lo que le comenté la semana pasada. El América tiene que meter la intensidad como cuando jugó con los europeos. De tener el juego para ganar, si lo ganaron. Es así y punto. Sí, lo tenía para ganar, Era, podía haber sido un triunfo la América cuando América tenía un hombre más, el rival se queda con 10 y finalmente se quedó absolutamente sin nada. Abel dice, saludos Hernán, lamento el tropiezo de River anoche y también el de mis águilas, pero así es el fútbol y vendrá otra oportunidad para rescatar lo perdido. Así que ánimo y para adelante, hashtag es así y punto. Por otro lado, el caso de CR7, me parece que como todo en la vida, Ya está su retroceso, como la vida, se nace, pasa por la niñez, adultez y se envejece y vuelve a ser niño grande, pero con falta de facultades para trascender. Debe aceptar que ya no tiene el mismo impacto en las grandes ligas de Europa y que ya es tiempo de enganchar los botines en Europa. Hashtag es así y punto. A ver, lo de, lo de las águilas, sí, bueno, usted lo dijo, derrota, hay que pasar la página, lo de River, derrota también, sorpresiva ante Sarmiento. Y bueno, eh, y la verdad, la verdad que me molestó el, el, la derrota de River. Estaba entusiasmado en que con un triunfo pasaba el sexto, quinto lugar y empezaba 
por lo menos a dar batalla por la lucha de un campeonato, donde quedó a 10 puntos del primero. Lo de Cristiano, eh, es verdad que como todo eh, jugador tiene su crecimiento y después tiene su descenso, es, es, lo, es obvio, es lógico. Muchos equipos le cerraron la puerta en Europa por el carácter de Cristiano, por el, el egoísmo de Cristiano, por, por querer pensar en él y no pensar tanto en el equipo. Eso le jugó en contra al Cristiano Ronaldo. No solo la edad, porque todavía eh, un hombre que compite, que aporta mucho, que tiene una mentalidad ganadora, que si tuviese eh, un compañerismo superior, eh, serviría para muchos equipos para ser un ejemplo de preparación, de mentalidad, y aportando su cuota goleadora. Terminó tercer goleador en la última Premier. Pero el problema es este, que Cristiano piensa en él, al punto que quiso abandonar a sus compañeros por no haber podido clasificar a la última Champions. José López, ¿qué tal, profe? Solo quiero decir, es que quiero que siga el Tan Ortiz. Solo quiero decir, es que quiero que siga el Tan Ortiz. Sería un error despedirlo, pero sí tiene que sentar a Diego Valdés y al malísimo de Cáceres. Por favor, qué malo es, para rescatar el doblete de Henry. Y otra cosa, ¿qué pasa con Boca y River? Profe, ¿se le está acabando el discurso al muñeco? Hashtag es así y punto. Eh, lo de Ortiz, el crédito se le va terminando, no me está convenciendo, como técnico lo comentaba en el primer segmento. Lo de Cáceres sí, nunca fue Cáceres un central que demostró una categoría América. Nunca la terminó mostrando. Ahora, también era una América que en esa recta final, y durante el, gran parte del partido, se trataba un equipo muy largo, muy abierto. Y cuando digo largo, me refiero a que los delanteros están muchos metros por delante de los defensores y los mediocampistas en el medio, que hay muchos espacios entre las líneas en este América. No es un equipo compacto, donde los eh, defensores eh, achican hacia adelante. Esos espacios lo aprovechaba León con un hombre menos. Y León transportaba con una facilidad la pelota increíble. No existía eso de, 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 de achicar espacios, de, de, de arrinconar al rival. Si al, al rival yo le reduzco los espacios, el rival eh, no va a poder manejar la pelota con tranquilidad. Nadie sabe manejar la pelota en espacios reducidos. Mucho más complicado. Pero si mis defensores juegan muy cerca de Ochoa, mis delanteros muy cerca del delantero rival, automáticamente no puedo cubrir todos los sectores de la cancha. Y esos espacios, cuando el rival tiene la pelota, me cuesta recuperarla. Tengo que comprimirme, tengo que jugar mucho más juntos entre las líneas, algo que la América no hacía. Entonces, ante este aspecto, los defensores quedan al descubierto, se exponen a los defensores, que no vengo a defender a los defensores del, del América, pero es una manera... Eh, que no se trabaja colectivamente, que no se defiende ni con los delanteros ni con los mediocampistas. Hoy el fútbol eh, del mundo nos lleva a que los grandes equipos se defienden colectivamente, no con los defensas. Cuando juego como juega el América, expongo a los defensas, los expongo. Ustedes defiendan, eh, ustedes arreglan, eh. nosotros estamos acá esperando la pelota para que me la vuelvan a dar. No es la manera de jugar. Eh, lo de River y Boca, eh, a ver, Muñeco no se le terminó eh, el discurso. Eh, lo de Gallardo no tuvo una buena temporada no tenía una buena temporada eh, perdió dos jugadores importantes que eso siempre hay que mencionarlo porque a Gallardo siempre lo están evaluando con técnicos importantes y lo es pero perdió a Julián Álvarez perdió a Enzo Fernández dos titulares indiscutidos entonces hay que armar el equipo constantemente hay que aportar constantemente jugadores que es verdad que River compra eh, y tiene que comprar 
eh, pero bueno, hay que darle nuevamente la fisonomía de equipo, eh, lograr eh, eh, las piezas que llegan, acoplarlas a lo que ya hay. Y cuando se pierden jugadores importantes, titulares, se termina sintiendo. Y River lo termina sintiendo por esto de transferir constantemente. Sumado a que la temporada no fue buena. O sea, en River futbolísticamente no ha estado a la altura de lo que se esperaba en muchos partidos. En aquel partido contra Tigre, el partido contra Vélez. Bueno, ayer no se le dio contra Sarmiento. Hizo el gasto, parecía que le pasaba por encima. Y en un par de contragolpes Sarmiento terminó logrando la diferencia. Pero bueno, lo de Boca, Boca no tiene técnico, tiene Boca técnico interino en la presencia de Ibarra. Es un error, es un error grave. Técnico interino por tanto tiempo. Técnico interino, siempre lo he dicho, no se mira igual que el técnico principal. Boca debe tener en carpeta ya el técnico para el próximo campeonato y debe estar trabajando, debe estar ocupado, debe tener el contrato y por eso está esperando que finalice. Pero al fin y al cabo, Boca está perdiendo un campeonato por darle a Ibarra la posibilidad de que siga dirigiendo. Hubiese dejado para eso a Sebastián Bataglia, hubiese continuado Bataglia como técnico y cerraba el año futbolístico. Y no, un Ibarra que está menos preparado que el propio eh, Bataglia. Al punto que, bueno, le fue mal con Patronato, 3 a 0 perdió Boca en el día de ayer. Eh, Saúl Sánchez, saludos de México, señor Pereira. Quería preguntarle para un futbolista que para mí fue muy infravalorado, Riquelme porque los directores técnicos de Argentina lo vivían excluyendo de la selección. Si era tan bueno con y sin el balón. Si era tan bueno con o sin el balón. A ver, Riquelme fue un futbolista de grandes condiciones técnicas. Un futbolista con una capacidad para transportar la pelota, para meter un pase como pocos. Su carácter, su forma de ser, era muy especial. Era un tipo difícil. Siempre fue una persona difícil. Eh, parecía hasta complejada en cierta manera. Y eso lo llevó a que en su mundo, en Boca, no es tan querido como tendría que haber sido querido, ni es tampoco el ídolo que tendría que haber sido en Boca, por su manera de ser. Eso lo llevó a que en Argentina le costó en las elecciones, y si bien tuvo etapas buenas, también no llegó al nivel que, que uno esperaba. Porque el fútbol no podemos separar la parte humana de la parte eh, deportiva o sea, la, las condiciones técnicas de Riquelme eran espectaculares la pegada que tenía eran exquisitas pero eso hay que ponerle una buena cabeza y ahí donde Riquelme fallaba eh, veía fantasmas por todos lados entonces eh, su mundo giró alrededor de no problemas porque no era conflictivo pero cuando declaraba dejaba su sello, dejaba su marca y se notaba que había cosas que no le gustaban ¿Eran amigos de Riquelme o enemigos? Parecían. Eran, ¿Estaban con Riquelme o no estaban con él? ¿Estaban en contra de él? No era de que, no, no están a favor mío, pero son buenos compañeros. No, parecía que los que no estaban con Riquelme estaban en contra de Riquelme. Para él, para el propio eh, futbolista. Entonces, siempre giró alrededor de eso su manera de ser. Por eso, Riquelme no llegó al nivel que podría haber llegado. Porque condiciones le sobraban para haber sido un crack a nivel mundial, sin lugar a dudas. Pero eh, su cabeza le pasó una mala factura. Y hoy lo está viendo también, ¿eh? como, como dirigente, también de repente ya creció, ya está en otra situación, ya quizás aprendió de algunos horrores, pero siempre cuando uno lo escucha y cuando él declara, da esa sensación de siempre con el freno de mano, siempre poniendo una cuestión negativa, siempre pensando que lo están pasando por encima. Hay algo en Riquelme que él eh, no termina nunca de soltarse. Eh, eh, y eso, y eso 
eh, a la larga se paga en diferentes eh, facetas de la vida. Lo pagó como futbolista. Ahora vamos a ver como dirigente. Porque su, su posición al lado del presidente hasta ahora no ha hecho la diferencia que se esperaba. Hasta mañana. Es así y punto.